0: Ein begründeter Verdacht, euer Ehren. Der Zeuge kann antworten. Bin ich hier der Angeklagte? Noch nicht. Wenn es dem Gericht genehm ist... Es ist dem Gericht genehm, zu entscheiden, wer spricht und wann.
1: Aber war Ihr Verbrechen so groß, dass Sie zum Tode
0: verurteilt werden mussten? Und wenn Sie darüber nachdenken, dann bedenken Sie auch dies.
1: Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts, in der es um einen Film geht, der schon am Eröffnungswochenende rekordverdächtige Summen eingespielt hat. Ein Film, auf den viele, viele sehnsüchtig gewartet haben und der eine Trilogie komplettiert, die den Marvel-Fans die Milch einschießen lässt. Und damit geht es jetzt um... Als du den Zauberspruch verpfuscht hast, mit dem alle vergessen sollten, dass Peter Parker Spider-Man ist, bekamen wir ein paar Besucher. Aus jedem Universum.
0: Hallo, Peter.
1: Entschuldigung, wie war nochmal Ihr Name? Dr. Otto Octavius. Da draußen sind noch andere. Wir müssen Sie zurückschicken. Also, Scooby-Doo, Sie zurück!
0: Wissen Sie, das ist eigentlich alles Ihr Chaos. Ich kenne selbst ein paar Zauberworte. Angefangen mit dem Wort Bitte.
1: Bitte. Scooby-Doo zieht zurück. Spider-Man No Way Home. Ganz genau so sieht es aus. Äh, Nikolaus, give us the deeds. Sag mal, wer ja. da so
0: seine Finger im Spiel hatte. Ja, also den Film ach, braucht man eigentlich gar nicht so viel zu sagen, aber ich tue es mal trotzdem. Also ähm, Regie führt äh, wieder John Watts, das ist der Typ, der auch Spider-Man Homecoming und Spider-Man Far From Home gemacht hat. Vorher ist seine Filmografie relativ belanglos, die haben ihn quasi, äh, quasi als Newcomer äh, groß rausgebracht mit den Filmen. Ähm das Drehbuch ist von Chris McKenna und Eric Sommers, das sind auch die beiden Typen, die die beiden Vorgängerfilme geschrieben haben und äh, davor haben die noch geschrieben Ant-Man and the Wasp, also äh, sie kennen sich schon ein bisschen aus im MCU und haben auch Filme wie The Lego Batman Movie geschrieben, den ich mega geil fand. Die, die Kamera macht äh, Mauro Fiore. Äh, das ist auch, das sind eigentlich sind die, die Beteiligten hier relativ mit Rang und Namen versehen. Der hat, äh, das ist ein Oscar-Preisträger, der hat unter anderem für Avatar damals die Kamera gemacht. Dafür hat er den Oscar bekommen und dann hat er noch für andere Filme die Kameraarbeit übernommen. Zum Beispiel für, die, äh, für den das A-Team-Film von damals ähm, und für den letzten oder einen der letzten X-Men-Filme, X-Men Dark Phoenix. Der war zwar kacke, aber äh, immerhin, äh, genau. Kein Unbekannter, der Mann. Ja, also die, den kennt man auf jeden Fall. Und der Soundtrack ist auch von äh, keinem namenlosen äh, Anhänger, sondern von Michael Giacchino. Oder wahrscheinlich spricht man es anders aus. Äh, auch ein Italiener, glaube ich. Ähm, das ist voll die, die Italiener-Connection. Sorry, dass ich unterbreche, oder? Mauro Fiore, der klingt
1: auch so, als wäre irgendwie
0: ja, Der sind schon mafiöse Strukturen. Ich wollte gerade sagen, der klingt auch so, als wäre der sizilianischen
1: Mafia entlaufen. <lacht>
0: Ähm, äh, der ist auch Oscar-Preisträger, sogar zweimal. Der hat für Ratatouille damals und für Oben, also zwei äh, Pixar-Animationsfilme, den Oscar bekommen. Äh, und ansonsten hat er unter anderem die, die Musik gemacht für so gut wie alle Call-of-Duty-Spiele. Das ist so ein bisschen abseits der, der Filmbranche hat er sich verdingt. Also, äh, genau.
1: ist auf jeden Fall interessant. Ich meine, Call-of-Duty kann man drüber streiten. Ich habe auch nicht viel davon gespielt irgendwie. Aber die Musik war eigentlich
0: auch immer episch, wenn man es gezockt hat. Ja, was so, was so mit, mit Pathos und epic aufgeladene Musik angeht, da hat er auf jeden Fall ein bisschen handwerklich was gelernt. Ähm, und auch der Cast äh, ist, lässt sich natürlich sehen, wie in den Vorgängerfilmen. Tom Holland spielt Peter Parker, aka Spider-Man. Dann haben wir noch Zendaya, die äh, seine Freundin spielt, MJ. Ähm, und auch sein Kumpel äh, Ned, der wird wieder von Jacob Batalon, oder Batalon, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, gespielt. Und dann haben wir Benedict Cumberbatch als Dr. Strange wieder dabei. Und was natürlich das Highlight des Films ist und auch mit der Grund, warum der so heiß erwartet wird, wir haben die alten Spider-Man-Bösewichte mit dabei und zwar auch wieder gespielt von ihren damaligen Schauspielern. Wir haben Alfred Molina als äh, Dr. Octavius, a.k.a. Doc Ock. Wir haben Willem Dafoe als grünen Kobold. Wir haben auch Jamie Foxx als Electro aus der The Amazing Spider-Man-Reihe. Ähm, und auch die weiteren Bösewichte sind mit ihrem Originalcast quasi besetzt. Also ein, ein insgesamt sehr hochkarätiges Ensemble. Ja, hochkarätig
1: und irgendwie auch ziemlich opulent. Also das erklärt vielleicht auch, warum der Film so lang ist. 148 Minuten Spiellänge hat er. Das ist durchaus, das ist durchaus schon einer der längeren Sorte, würde ich mal sagen. Abge freigegeben ist er ab zwölf Jahren und in den deutschen Kinos seit dem 15.12. Budget lagen um die 200 Millionen US-Dollar, wenn ich mich da jetzt nicht täusche.
0: Äh, Stichwort nochmal Eröffnungsdatum. Äh, wann hast du ihn gesehen? Ich habe ihn am Release-Tag gesehen, am 15.12. Äh, auch in der ersten Vorstellung um, um 14 Uhr, was relativ geil ist, weil, also erstmal aus Corona-Gründen, weil das eine relativ leere Vorstellung war. Aber es ist richtig geil, solche Filme in einer Nachmittagsvorstellung zu gucken, weil dann, dann weißt du, vor allem am Release-Tag, da sind die Hardcore-Fans, da sind die Leute, die es nicht mal abwarten konnten, bis 20 Uhr zu warten. Und du hast richtig so eine Energie im Saal gespürt, dass die Luft hat richtig gezittert ähm, und, und entsprechend war das auch, obwohl es nur so 20 Leute im Kinosaal waren, war das echt ein geiles Kinoerlebnis. Ich wollte es gerade sagen, das steigert ja wahrscheinlich
1: auch nochmal den Wert von so einem Kinoerlebnis. Ich muss sagen, ich habe sowas noch nie gehabt. Du hast mir schon öfter mal davon berichtet, dass du mal in so Kinos gesessen hast, wo so richtige Filme, die einfach für Fans gemacht worden sind, dann auch, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, erlebt wurden von Leuten, die eben auch so, so nah an der Materie dran waren. und Ich habe so ein Erlebnis noch nie gehabt. Also ich war noch nie in einem Film, wo wirklich man merken konnte, das Publikum geht richtig mit. Und das ist jetzt hier in dem Fall gar nicht der Tatsache geschuldet, dass ich ihn zu spät geguckt habe, Weil ich habe ihn auch drei oder vier Tage nach dem Release oder so habe ich ihn geschaut. Also da, ich war auch davon ausgegangen, dass da jetzt auch nur die Hardliner sind. Aber dem
0: war nicht so. War ein bisschen schade. Ja. Ja, man muss entweder echt eine richtig frühe Vorstellung Oder man hat einfach Glück und es sind geile Leute da. Ich hatte das auch noch nicht so häufig. Es ist halt häufig bei Marvel-Filmen, weil Marvel halt so eine krasse Fan-Community hat. Und ein Film, wo ich es damals noch äh, mich dran erinnern kann, war beim siebten Fast and Furious-Teil über den man jetzt qualitativ streiten kann. Äh, aber das war damals, da war auch die Geschichte mit Paul Walker und so weiter. Und das war auch äh, einer der Filme, da gab es dann einen Szenenapplaus und hast du nicht gesehen, das gibt's dann relativ selten. Ja, das ist, äh, ähm, das ist wahr. Äh, Nochmal eben, um die Hardfacts zu kompletieren. Einspielergebnisse? Ja, das, das ist der Wahnsinn. Also das ist der dritt, das dritt erfolgreichste Einspielergebnis der Filmgeschichte mit äh, knapp oder mit gut äh, 587 Millionen US-Dollar. Allerdings ist hier der Knackpunkt, das ist noch ohne China. Also der Film ist in China noch nicht gestartet. Und China, man merkt es die letzten Jahre immer heftiger, ist einer der wichtigsten Filmmärkte äh, geworden, einer der wichtigsten Absatzmärkte dieser ganzen Industrie. Also allein wenn man sich zum Beispiel die finanziell erfolgreichsten Filme des ganzen Jahres 2021 anguckt, auf Platz 1 äh, und 2 und ich glaube 5 oder so, sind Filme, die hier in Deutschland gar nicht liefen, sondern das sind reine chinesische Produktionen, weil da einfach über eine Milliarde Bevölkerung sind, die mittlerweile auch die Kohle haben, um ins Kino zu gehen. Ähm, das ist wirklich der Wahnsinn. Also ist, wenn wenn ich weiß nicht, ob diese Statistik rückwirkend dann noch ergänzt wird durch das von China, dann könnte das, wer weiß, sogar noch auf Platz 2 kommen ähm, der der besten Startwochenenden bisher. Äh, Startwochenende wird immer von Donnerstag bis äh, Sonntag gemessen, weil am Donnerstag immer die die Kinofilme starten, beziehungsweise in diesem Fall war es sogar ein Mittwoch. Aber ähm, die Auf, auf Platz 1 und 2 dieser Liste sind übrigens die beiden Avengers-Filme Endgame und Infinity War. Zum, also zum Vergleich, der Platz 1, bestes Startwochenende, ist halt Avengers Endgame mit 1,2 fucking Milliarden am Startwochenende weltweit. Also das ist geisteskrank. Und auf Platz 2 ist Infinity War mit 630 Milliarden. Ähm, und jetzt halt knapp 590. Das ist schon 630
1: Millionen, nicht Milliarden. Entschuldigung, ja, natürlich. <lacht> das wär, also, das ist ja bisschen Nee, aber das ist, also es ist trotzdem, also 1,2 Milliarden am Startwochenende ist, ist wahnsinnig krass. Stichwort Endgame, das war übrigens auch so ein Film, wo du mir erzählt hast, dass du, als du im Kino warst, so eine große Fan-Community um dich rum hattest, die dann auch applaudiert haben, als dann Steve Rogers da steht und Avengers Assemble von sich gibt. Ich meine, ja. da läuft es einem jetzt immer noch so ein bisschen den Rücken runter. Der kriegt Gänsehaus. Super, eine super, super geile Szene. Und auch da hatte ich wieder nicht das Vergnügen, mit so richtigen Hardlinern im Kino zu sitzen.
0: Das ist was Besonderes. Genau, dann, äh, es ist der, der 27. Film des MCU, äh, was ja auch schon mal absucht ist. Hätte man vor, vor 20 Jahren nicht geglaubt, dass man mal eine Filmreihe hat mit 27 Ablegern. Ähm, und er hat auch. Äh, erwartungsgemäß beim Vorverkauf. Also als der, die Vorverkäufe begonnen haben in den USA, sind reihenweise die Server abgeschmiert äh, von den Kinobetreibern, weil alle Leute sich Karten buchen wollten und man hatte dann teilweise Schwierigkeiten in den ersten ein, zwei Wochen überhaupt irgendwo einen Sitzplatz zu kriegen. Es war in Deutschland nicht ganz so extrem, ähm, aber auch hier der Kinostart entsprechend mega erfolgreich. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ja, aber äh, Worum geht's denn eigentlich bei dem Streifen? Das ist die korrekte Frage, ja. Alle erinnern sich ja noch, falls sie es denn gesehen haben, an das Ende von Spider-Man Far From Home. Dort äh, im, nach dem Kampf gegen Mysterio, der gespielt wurde von Jake Gyllenhaal, ähm, ja, dachte man erst, Ende gut, alles gut. Aber dann stellte sich raus, dass Mysterio noch eine letzte Finte im Gepäck hatte. Und zwar hat er mal eben Spider-Mans Identität der gesamten Weltöffentlichkeit preisgegeben nämlich, dass er Peter Parker ist und äh, der Film endet quasi damit, dass das äh, bekannt gegeben wird und Spider-Man in die Kamera guckt und sagt, holy shit, oder irgendwie sowas. Und genau da setzt jetzt äh, No Way Home an. Ähm, Dazu vielleicht noch ganz kurz ergänzend, er hat ja nicht nur die Mysterio, hat
1: ja nicht nur die Identität von Spider-Man geleakt, er hat ihm ja auch noch den Mord an sich selbst in die Schuhe geschoben. Also stimmt. Also ja. es, Natürlich hat Spider-Man am Ende für den Tod von Mysterio gesorgt, gar keine Frage. Er hat's aber so aussehen lassen, als hätte Spider-Man ihn böswillig attackiert und kaltblütig ermordet und nicht in Notwehr ja. quasi.
0: Und eigentlich ja auch, als, äh, so als, hätte, als stecke Spider-Man eigentlich hinter der ganzen äh, Zerstörung am Ende des Films. Quasi dieser Angriff auf London mit diesen Kampfdrohnen äh, hat er geschickt so hingestellt, als wenn er das gewesen wäre. Genau, und in dieser Ausgangssituation findet Peter Parker sich jetzt nun wieder und das verhagelt ihm natürlich komplett das, das Privatleben und auch berufliche Wege. Also man, die sind jetzt am Ende der Highschool angekommen und wollen sich für, ähm, fürs Studium bewerben und haben auch hohe Ambitionen, wollen gerne zum MIT. Und ja, äh, auch seine, seine Freundin und sein bester Freund werden jetzt in Mitleidenschaft gezogen, einfach nur, weil sie ihn kennen, quasi sippenhaft ähm, und werden an, werden an keiner Uni angenommen eben wegen der äh, medialen Aufmerksamkeit, die sie bekommen, weil er eben als Mörder gebrandmarkt wird ähm, und auch äh, ja, vor Gericht womöglich kommt und einen Anwalt benötigt etc. Und ähm, genau, in dieses gesamte Chaos ist es quasi, in dem Peter Parker sich wiederfindet. Und das bringt ihn dann auf eine folgenschwere Idee. Und zwar sucht er seinen alten Freund auf, den Zauberer Dr. Strange, äh, mit dem er natürlich in Avengers Infinity War und Endgame schon Bekanntschaft gemacht hat und bittet ihn um einen Gefallen. Und zwar kann man es nicht rückgängig machen, dass die alle seine Identität kennen. Kann er nicht machen, dass die das alle vergessen? Und genau das versucht Dr. Strange dann und will einen Zauber ausführen, der quasi das wieder rückgängig macht. Dass die Leute nicht mehr wissen, dass Peter Parker Spider-Man ist. Und dieser Zauber geht, wie man es im Trailer auch schon sehen konnte, gewaltig schief. Und das bringt quasi ähm, so ist es auch schon im Trailer zu sehen. Bis auf das, was man im Trailer sieht, werden wir auch hier nicht spoilern. Das äh, bringt dann quasi die Grenzen zwischen den Paralleluniversen, im Multiversum, was ja schon die letzten Filme immer wieder angedeutet wurde, äh, lässt diese Grenzen quasi verschwimmen. Und auf einmal tauchen Personen auf, die eigentlich nicht in diesem Universum sein dürften. Äh, und das äh, bringt dann natürlich Gefahren mit sich. Das ist rundum gut zusammengefasst.
1: Ich hätte es besser nicht ausdrücken können. Jetzt, meine einfache Frage an dich: Wie fandst du ihn?
0: In Ordnung. <lacht> Nein, ich fand ihn natürlich mega geil. Also, das ist ähm, Es ist ein, ein Nerd-Gasm äh, der Extraklasse. Man könnte ihn auch umbenennen in Fanservice der Film. Ähm, das kann man natürlich auch, auch kritisch beleuchten, wie wir sicherlich gleich auch tun werden. Aber ich fand ihn im, Grund, äh, im Großen und Ganzen echt gut. Es war ein tolles Kinoerlebnis. Äh, und als Spider-Man-Film-Fan. Der der alten Garde quasi erholt der Film einen einfach komplett ab. Also man muss sozusagen, ich hab, bin mit den mit der alten Spider-Man-Trilogie von Sam Raimi bin ich aufgewachsen. Also ich habe die natürlich nicht im Kino gesehen, da war ich ticken zu jung für, aber auf DVD habe ich die rauf und runter geguckt ähm, und Spider-Man war für mich immer einfach der Superheld schlechthin. Und, ähm, diese Bösewichte allein wieder zu sehen, Willem Dafoe und Alfred Molina, das, das hat im Trailer hat das schon mein Herz sehr hochschlagen lassen und mir Gänsehaut gebracht und im Kino entsprechend umso mehr. Und das war einfach ein richtig gutes Erlebnis. Und wie fandst du ihn? Ja, also ich fand, ihn, ich fand ihn auch gut, vielleicht nicht so
1: uneingeschränkt gut, aber ich, ich kann halt auch nicht leugnen, dass ich aus dem Kino rausgegangen bin und einfach ein gutes Gefühl hatte. Also ich habe mich einfach gut unterhalten gefühlt. Und das lag nicht zuletzt an denen, die du da gerade genannt hast. Wenn wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, auf die schauspielerischen Leistungen und was da noch alles mit einhergegangen ist und so. Aber ich persönlich habe mich einfach gut unterhalten gefühlt. Ich habe den Film genossen. Ich habe gemerkt, dass er einer der längeren Sorte war. Ich habe ja gerade gesagt, seit zweieinhalb Stunden. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass er sehr langatmig war. Und ich muss aber auch sagen, dass ich verstehen kann, dass es Leute gibt, die den nicht so geil fanden. Also die, die Argumente, ja. die die da ins Feld führen, sind durchaus valid. Kommen wir noch drauf zu sprechen. Vielleicht fangen wir einfach mal an mit dem, was wir gut fanden. Schauspielerische Leistung hatte ich ja gerade eben angesprochen. Also ich zum Beispiel war ultra geflasht von dem, was Willem Dafoe und Alfred Molina, die beiden insbesondere da abgeliefert haben. Das hat, einfach, das hat einen einfach so mitgerissen. Und auch als jemand, der Ich weiß ja, dass du die alten Spider-Man-Filme mit äh, Toby Maguire rauf und runter geguckt hast. Ich habe ja auch gesehen, aber alle nicht mehr als zweimal. Und manchen vielleicht auch nur ein einziges Mal. Deswegen ist das gar nicht so präsent gewesen. Und umso überraschender oder umso besser noch unterhalten gefühlt habe ich mich dann von dem, was äh, Willem Dafoe und Alfred Molina da auf die, auf die Leinwand gebracht haben, weil das war einfach nur geil.
0: Peter, du kämpfst mit dir. Du hast alles, was du willst, während die Welt dich zu einer Entscheidung zwingen will. Ja, also die 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 machen so richtig das typische die anderen die schauspielen, also in den Szenen, wo sie dabei sind, da sind sie einfach sehr dominant und man sieht auch, dass dass das schon auch Schauspieler einer anderen Riege sind. Also Willem Dafoe ist einfach ein Charakterdarsteller sondergleichen, der ist halt der hat schon schon viel gespielt und, und, und kann einfach schauspielen und ich finde es mega cool, wie sie wie sie da die Verbindung zu den alten Filmen machen, weil sie die nicht, ich hatte am Anfang ein bisschen die Befürchtung, dass sie quasi ähm, mega out of character sich verhalten, dass, dass quasi die Figur irgendwie gezwungen neu erfunden wird und dass sie sich anders verhalten, dass sie anders sind als, als in den Vorgängerfilmen, weil MCU, vielleicht müssen sie das ein bisschen äh, sich zurechtbiegen oder so, ähm, aber sie wirken wirklich von dem, was sie sagen, wie sie sich verhalten, wie aus den alten Filmen rausgerissen äh, und führen das richtig geil weiter, was dort auch schauspielerisch, bei William Dafoe zum Beispiel ähm, im, im ersten Spider-Man ist es ja quasi wie so ein, wie so, ein ähm, wie so eine schizophrene, geteilte Persönlichkeit zwischen ihm, Norman Osborn, und dem Goblin. Ähm, wo er dann auch manchmal nicht mehr weiß, was der andere gerade getan hat und was nicht. Und da so ein, so ein, so ein Gollum-mäßiges äh, Charakterspiel stattfindet. Und das, das wird richtig geil weitergeführt.
1: Das wollte ich gerade sagen. Das ist ja auch gar nicht so einfach zu spielen. Also diese, die, diese psychische Erkrankung, die er da offensichtlich hat, die ist die wird mitgenommen, die wird auch in diesem Film mitgenommen und die ist einfach, die ist nicht leicht darzustellen und das hat, das holt einen als Zuschauer schon enorm ab und wo du gerade sagtest, eine andere Riege von Schauspielern, das darf man natürlich nicht unerwähnt lassen, also ich finde, Tom Holland ist alles andere als ein Fehlgriff als Spider-Man, überhaupt nicht, ich, die haben die Figur in diesen drei Filmen echt gut geschrieben und das war wirklich unterhaltsam, aber er ist halt auch eben kein Willem Dafoe, also er, 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 er müht sich in manchen Szenen mehr als eben der Cast um ihn rum, das muss man schon so sagen.
0: Ja, wobei ich also ich fand Tom Holland in diesem Film, wenn man die diese Trilogie jetzt anschaut, am besten, weil er auch am meisten zu spielen bekommt. Ähm, aber natürlich, er ist jetzt, äh, er wird jetzt in absehbarer Zeit keinen Oscar bekommen oder sowas. Ähm, in, in dieser Regel des, des Schauspiels äh, spielt er einfach nicht. Ähm, noch ein Fun Fact zu, zu Willem de übrigens: Das ist, ähm, das habe ich auch vor kurzem erst gelesen. In den alten Filmen war es so, und in diesem Film auch wieder, dass er in den Szenen Also Willem Defoe, wenn du den mal googelst, der hat ein sehr komisches Gebiss. Der hat, der hat, der hat richtig fiese Eckzähne. Äh, das auch nicht so ganz normal ist, aber das ist irgendwie so sein Markenzeichen. Und es war tatsächlich so, dass er in den Szenen, in denen er Norman Osborn spielt, künstliche Zähne eingesetzt bekommen hat, damit die Zähne normaler aussehen quasi. Und in den Szenen, in denen er den grünen Kobold spielt äh, da hat er dann seine echten Szene und macht dieses fiese, richtig breite Grinsen, wo er dann diese, diese Fangszene regelrecht hat. Und das hat man in diesem Film auch wieder weitergemacht. Finde ich richtig cool. Finde ich, ist ein interessanter Funfact. Das ist auch etwas, was ich nicht wusste. Das ist
1: natürlich getrickst. Also das ist ja im, im, im Rahmen der MCU-Realität auch eigentlich nicht im Bereich des Möglichen, aber ist halt filmemacherisch ein cleverer Trick.
0: Genau. Man, wenn man es nicht weiß, merkt man es nicht, aber man irgendwie unterbewusst nimmt man wahr, dass da was anderes ist und das unterstreicht so ein bisschen die die Atmosphäre. Hilft so einem Schauspieler, der eh gut ist, dann natürlich
1: zusätzlich. Das ist schon das ist schon klar. Wo du gerade sagtest, Tom Holland hat was zu spielen bekommen. Da müssen wir jetzt einmal auf die möglichst spoilerfrei auf die Reise eingehen, die Peter Parker hinter sich bringt, weil das fand ich war eigentlich auch eine der Stärken, die dieser Film, die dieser Film hatte, nämlich dass sein Handeln von Konsequenzen diesmal begleitet ist. Das ist in den früheren Filmen halt, oder in den beiden vorangegangenen Filmen halt eben nicht so. Und das ist natürlich auch etwas, was dich schauspielerisch dann einfach auch mehr
0: fordert. Absolut, ja. Das gibt dir einfach mehr zu spielen. Ähm, ja, das war eben auch immer so ein bisschen der größte Kritikpunkt an Tom Holland. Ja. Da kann er eigentlich nichts für, er ist ja eigentlich dem, dem Skript geschuldet. Aber wenn man sich Homecoming und Far From Home anguckt, da passiert halt nie wirklich was Schlimmes, nicht? Also, wenn man, abgesehen vom, von dem Post-Credit-Ende von Far From Home. Ähm, aber das rechne ich jetzt eher diesem Film zu. So, bei den alten Spider-Man-Filmen, das war immer das, worum es ging, dass du eine Entscheidung triffst, über die du vielleicht gar nicht viel nachdenkst. Und die hat am Ende unglaubliche Konsequenzen. So, äh, äh, Toby Maguire's Spider-Man lässt diesen einen Dieb entkommen, weil er sich persönlich rächen will, aus so einem niederen Trieb heraus. Und was macht der? Der tötet Onkel Ben. Und auf einmal ist er dafür verantwortlich. Eine Riesenkonsequenz, mit der er dann leben muss, die ihn dann auch prägt und formt. Und sowas hat es halt bisher äh, für Tom Holland, Spider-Man, nicht gegeben. Der hatte so ein Problem. Was hat er gemacht? Hat Tony Stark Bescheid gesagt, der hat ihm einen Hightech-Anzug gegeben. Und zack, bumm, war die Geschichte gegessen. Ähm, ja, und in, in Far From Home, da waren die dann irgendwie auf Klassenfahrt. Und da äh, war also das, das Schlimmste, was im Raum stand, dass die Klassenfahrt abgebrochen wird. <lacht> also, ja. Das war übertrieben, übertrieben gesagt. So, und wir haben es hier jetzt mit einem ernsthafteren Film zu tun, was auch die, die Story-Premisse. Er trifft eine Entscheidung und auf einmal sind sechs oder fünf, ich habe jetzt nicht durchgezählt, Bösewichte äh, da, die eigentlich nicht da sein sollen. Ähm, und das zeichnet diesen Film auf jeden Fall innerhalb dieser Trilogie extrem aus. Ja, auf alle Fälle, dass eben das Handeln
1: Konsequenzen hat. Ich wollte es auch gerade sagen, das ist auch etwas, was mir das Filmerlebnis halt auch nochmal versüßt hat. Einer der Punkte, warum ich ihn am Ende so gut fand, war eben die Tatsache, dass Tom Holland jetzt so nicht Tom Holland, Spider-Man gespielt von Tom Holland wird erwachsen und diese Heldenreise, die es ja in so gut wie jedem Superman-Film gibt, war jetzt eine, die für ihn als Charakter auch wahnsinnig, wahnsinnig bedeutsam ist, weil er eben jetzt hinterher ein anderer, ein anderer Spider-Man ist, als er vorher war. Und das fand ich so, ja. das fand ich wirklich das, was, was mich an dem Film auch echt gecatcht hat.
0: Und das bringt uns zu einem der Haupt, glaube ich, Kritikpunkte. Also wenn man den Film, wenn man rausgeht und denkt sich, was war das denn jetzt? Dann wird das vor allem einen Grund haben, und zwar die Story. Also der der Grund, der Grundaufhänger, die Prämisse der Story. Und da kann ich, hattest du auch schon gesagt, grundsätzlich verstehen, wenn Leute da Bauchschmerzen haben. Und zwar dieser, dieser Grundbaustein äh, mit dem misslungenen Zauber von dr Strange. Weil also es gibt viele, die dann, die dann sagen, würde ein Dr. Strange, der, also der oberste Zauberer Verantwortung ohne Ende, würde der wirklich leichtfertig, nur damit ein Teenager auf sein Lieblingscollege gehen kann, einen quasi einen Zauber durchführen, der solche Gefahren birgt, das Multiversum zum Einsturz zu bringen oder alles durcheinander zu bringen, würde der das mal eben so lapidar ausführen. Es gibt ja auch namhafte Vertreter, aber
1: halt nicht so viele, die genau das kritisieren. Also David Hein war ja einer von denen, die das so mit, mit am populärsten quasi repliziert haben. Ich habe heute aber auch einen Beitrag bei Filmstaats.de gesehen, völlig unabhängig davon, in dieselbe Kerbe reingeschlagen. Das, was wir so gut fanden und was viele andere so gut fanden, ist, ist etwas, was er dann eben nicht so stark fand in diesem Beitrag. Also David Hein und irgendeiner aus der Filmstaatsredaktion haben diesen Film durchaus als schlecht empfunden. Diese Menschen gibt es auch, aber sie sind bei diesem Film seltsamerweise echt in der Unterzahl. Also er ist nicht ja. so, er ist nicht so polarisierend, wie dieses gigantische Plothol das eigentlich vermuten ließe.
0: Ja. Ich habe allerdings auch eine, ähm, ich muss ein bisschen was dagegenhalten. Am Anfang habe ich auch gedacht, ja, wenn man, wenn man diese diese Pille quasi nicht schluckt, also wenn man wenn man sich daran am Anfang stört, dann kann man auch den Rest des Films nicht so wirklich genießen, weil man sich die ganze Zeit denkt, ja, ey Leute, das ist ja jetzt nur passiert, weil ihr am Anfang so hirnrissig wart. <lacht> äh, <lacht> ja. <lacht> so, hast du das, hast du das Zauberhandbuch <lacht> nicht gelesen? <lacht> Aber ähm, ehrlich gesagt ganz so out of character, ist mir dann aufgefallen, ist das auch gar nicht. Also was ja als Beispiel häufig gebracht wird, ist in Avengers Infinity War. Da ist Doctor Strange ja wirklich ähm, will, macht quasi ganz klar, dass er für nichts in der Welt den Zeitstein hergibt und so. Er sagt, ich lasse lieber euch alle über die Klinge springen. Es gibt hier ganz klare Regeln. Wir werden den Zeitstein nicht opfern, wir werden ihn nicht hergeben. Ähm, am Ende macht er es dann, weil er quasi mehr weiß als die anderen, weil er in die Zukunft geguckt hat und so weiter. Aber man kann das zumindest so rechtfertigen in seinem eigenen Solofilm, in Doctor Strange. Ist es am Ende auch so, dass er, sag ich mal, die Regeln dieser Zauberergilde äh, sehr schwammig auslegt und quasi ausreizt, weil ihm am Ende auch gesagt wird: Nein, du darfst den Zeitstein nicht benutzen, du darfst nicht mit der Zeit rumhantieren rum, äh, und rumfuschen. Und genau das macht er aber am Ende gegen den Rat seiner Zaubererkollegen. Weswegen dann auch einer seiner Zaubererkumpels sich gegen ihn wendet und quasi verschwindet, der dann, äh, nebenbei bemerkt, in Doctor Strange 2 als Bösewicht auftauchen wird. Weil er eben mit diesem Umgang, äh, diesem fahrlässigen Umgang mit der Raumzeitstabilität nicht zufrieden ist. Und so ein bisschen kann man daher ruhig herleiten, dass Dr. Strange es mit diesen Regeln äh, nicht ganz so ernst hat. Aber ich finde, die Art und Weise, wie das in dem Film hier passiert, die spielt den Leuten, die das kritisieren, durchaus in die Karten. Weil das sich wirklich, wirklich so lapidar daherkommt. Spider-Man besucht ihn so und fragt ihn, ja, können wir das nicht machen? Und dann sagt äh, Dr. Strange so, ja, können wir machen. Und dann kommt noch Wong, der auch äh, wieder seinen kleinen Gastauftritt hat, mega sympathisch, der Typ, und sagt so, ja, aber das ist doch voll gefährlich und so. Und dann gibt gibt's einen kleinen Gag und dann auch machen wir trotzdem. Ja, also das ist, finde ich, das muss man auch echt unterscheiden, das Finale von
1: Doctor Strange und eben den, den Beginn dieses Films, dieses Films Spider-Man äh, No Way Home, weil, also ganz einfach gesagt, am Ende von Doctor Strange kämpft Doctor Strange gegen ein interdimensionales Monster, das droht, die ganze Erde zu zerstören. Am Anfang von Spider-Man No Way Home kommt ein Teenager zu ihm, dem es ein bisschen scheiße geht, weil er gemobbt wird. Das ist, <lacht> das ist halt schon ein Unterschied. Das ist halt schon ein Unterschied, ja. ob man für das eine oder das andere die Regeln bricht. Deswegen finde ich, du hast natürlich recht, Strange ist so jemand, der vielleicht einen Hang dazu hat, unter bestimmten Voraussetzungen, die Regeln ein bisschen zu verbiegen oder sie zu brechen. Ich finde aber, dass diese Voraussetzungen hier auf keinen Fall gegeben sind. Deswegen finde ich das Argument, ja. zu sagen, ey, warum macht er das, finde ich weiterhin valide. Ähm, ich weiß nicht, wollen wir vielleicht mal in, den, in, die richtig, in die richtig heiße Phase eintauchen
0: und vielleicht ab hier eine Spoilerwarnung aussprechen? Ja, machen wir mal. Ich Mir brennt's auch unter den Fingernägeln. Ab hier, wer den Film noch nicht gesehen hat, tut es bitte. Klare Empfehlungen können wir schon mal, schon mal vorweg sagen. Äh, geht ins Kino und schaut ihn. Äh, und ansonsten äh, brecht diesen Podcast am besten hier ab.
1: Gut, ab hier, ab jetzt, Spoilerwarnung.
0: Also, wenn man diese diese Storypille schluckt, wenn man, wenn man das akzeptiert, dass diese, diese Fahrlässigkeit am Anfang stattfindet, dann bekommt man einfach nur einen filmischen Samenerguss geliefert. Ähm, allein natürlich, es wurde ja im Vorfeld sehr viel spekuliert. Es gab von Anfang an die Gerüchte, sind die alten Spider-Man-Darsteller wieder mit dabei. Äh, in den Trailern hat man sie, wie sich rausstellt, rausretuschiert aus den Szenen, die dann tatsächlich im Film sind. Denn es ist tatsächlich so, dass Tobey Maguire und Andrew Garfield wieder da sind. Und allein, allein diese Momente oder fangen wir erst mal mit, einem ganz, mit einem Moment an, der noch davor kommt. Ja, ganz genau so ist es. Nicht nur Tobey Maguire und Andrew
1: Garfield finden ihren Weg in diesen Film und in dieses Spider-Man-Universum, sondern einer, der in diesem Universum schon stattfindet, wird in dem Film mit untergebracht. Das kann man natürlich auch als Fanservice verbuchen, überhaupt keine Frage. Weil der Auftritt, den der besagte Mann hat, und wir nennen ihn er gleich Er trägt
0: nichts nicht zur, zur Story. Aber, bei, aber absolut
1: <lacht> überhaupt nichts. Er hat aber halt einfach nur einen Moment, wo er mal kurz zeigt, dass er ordentlich was auf Naht hat. Und die Rede ist von keinem geringeren als Charlie Cox,
0: der der Daredevil gibt. Genau, beziehungsweise Matt Murdoch in dem Fall. Also er taucht nur, nur als Anwalt auf, um quasi Spider-Man, äh, Peter Parker zu beraten in, in der Misere, die, in der er gerade steckt. Weil er die werden, da gibt's dann so Verhörszenen am Anfang, wo sie zu den Geschehnissen in London verhört werden. Und dann ist klar, äh, ohne meinen Anwalt sage ich hier nichts mehr. Und dann kommt diese geile Szene, wo, wo, äh, wo Matt Murdoch in den Raum kommt. Und das ist auch die, die erste Szene, es gab wirklich Szenenapplaus im Kino, die Leute und auch nicht nicht so, ein, dass man sich denkt, ach jetzt applaudiere ich mal, sondern du hast richtig gemerkt, das war so richtig impulsiv. Die, den Leuten ist es einfach rausgeplatzt und mir auch. Alle haben irgendwer hat gepfiffen, einer hat so ja yeah! geschrieben und, und 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 drei vier Leute haben geklatscht, weil das einfach so ein, so ein so ein Moment ist, wo wo der geneigte Nerd und Fan einfach nicht mehr ruhig auf dem Stuhl sitzen kann. Das ist so und mir hat's auch mir hat's auch
1: enorm gefallen. Ich musste meiner Mitbewohnerin, die mit mir im Kino war und die Netflix sind es Netflix-Serien oder Disney Plus? Ich weiß es gerade gar nicht.
0: Äh, ja, das war damals die, die Kooperation
1: von Marvel und Netflix. Genau, die Defenders-Reihe heißt das, ja. Das sind vier Serien, namentlich Daredevil als allererste, der da eben auch auftaucht, Luke Cage, Jessica Jones und Iron Fist. Und meine Mitbewohnerin hat die halt alle nicht gesehen, deswegen wusste sie nicht, wer Matt Murdock ist. Da musste ich ihr auch erstmal hinterher nach dem Film einen kleinen Rüffel verpassen, warum sie das denn nicht geguckt hat, weil ich zumindest Daredevil <lacht> als Serie halt auch enorm geil fand und mich hat auch tierisch gefreut, dass der dann äh, in, dieser, in dieser Szene aufgetaucht ist. hat mir hat mir wahnsinnigen Spaß bereitet. Und jetzt halt noch mal ja, zu Toby Maguire und Andrew Garfield. Also, das ist ja wohl ja. dass die auftauchen, finde ich so geil und ich finde es halt auch so geil, was für eine Figurendynamik die mit Tom Holland als Peter Parker. Ja. Entwickeln, dass die sich einfach so gut ergänzen und sich gegenseitig Ratschläge über ihr Heldenleben geben. Toby Maguire fungiert so ein bisschen als altgedienter Spider-Man, der schon viel gesehen hat und so. Andrew Garfield ist natürlich jemand, der einen wahnsinnigen Verlust erlitten hat. Das sind einfach so Sachen, die Tom Holland auf seiner nicht gerade angenehmen Heldenreise begleiten und ihm helfen, mit den Konsequenzen, die er zu tragen hat, fertig zu werden. Und das muss ich sagen, hat enorm gut funktioniert.
0: Die haben ja auch alle ein bisschen unterschiedliche Interpretationen von Peter Parker gespielt. Und dann ergänzt sich das auch noch so cool, wie weil Andrew Garfield ist so ein, komplett der Technik-Nerd, der so immer sofort ähm, als 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 Toby Maguire dann zeigt, dass er gar keine Webshooter hat, also keine Geräte an den Händen mit denen er die Netze schießt, sondern dass die wirklich aus seiner Haut kommen, äh, dann ist Endo ist, ist dann sofort so, oh, wie funktioniert das? Zeig mir, erklärt mir das und sowas und äh, und Tom Holland ist einfach nur so, oh, voll cool und so werden dann so immer in so kleinen äh, Szenen in den Nuancen die Unterschiede so dargestellt und wie sie sich äh, wie sie sich dann ergänzen und das ist einfach nur mega cool. Ich muss allerdings sagen, von der Szene, wo sie revealed werden, quasi. Ich fand die cool, ich fand den Drive in dem Moment gut, aber am Ende war ich ein bisschen enttäuscht von dieser Szene, weil das so, das ist so was, so Bescheiden ist. Die sind da einfach in dem Wohnzimmer von, von Nets Großmutter und dann kommen die da nacheinander durch das Portal durch. Ich hatte ehrlich gesagt gedacht, wenn die wenn die auftauchen, dann wären das, wären das Szenen mit irgendwie mehr Pathos, dass sie irgendwie in letzter Sekunde irgendwen retten oder sowas. Klar, keine Frage, hätte diesen beiden Charakteren auch gestanden.
1: Ich muss aber auch sagen, dass genau dieses Bodenständige ja das ist, was Spider-Man ausmacht. Ja, gut, das stimmt. Your friendly Spidey from the neighborhood, oder wie sie ihn immer nennen. Ja. Finde ich finde ich eigentlich irgendwie passend, dass die, dann, dass die dann auch so eingeführt werden in den Film. Und
0: vor allem symbolisch dieses, dass sie durch so ein Doctor-Strange-Zauberportal reinkommen, weil sie quasi durch, ein, durch eine Tür in das MCU hineinkommen und so hey, einfach ja. Einfach richtig geil. Ja. Ja. Und dann auch, da habe ich wirklich auch Tränen gelacht, wo, wo sie dann ihm nicht glauben, dass er Spider-Man ist. Und dann musste, musste er sich da so an ja. die Decke hängen. Das ist echt äh, köstlich. Ja,
1: ähm, das ist tatsächlich so. Also Humor funktioniert in dem Film auch einigermaßen und er übertreibt es halt nicht mit dem Humor. Das, das was mich am Ende von dem Film wirklich so überzeugt hat, war halt, ich sagte es gerade eben schon, die Konsequenzen, die er zu tragen hat, die ja am Ende quasi wirklich ihr Maximum erreichen. Schon unterwegs ja. in dem Film passiert etwas, was wahnsinnig traurig ist. Tante May stirbt. Ganz genau so ist es. Und das ist ein wahnsinnig herzerreißender und trauriger Moment, dass, dass sie eben stirbt und auch sie ihm so ein Stück weit mit auf den Weg gibt, das aus großer Kraft große Verantwortung folgt. Dieses Credo von Spider-Man ist in diesem ja. Film wirklich so omnipräsent. Das kann manch einem echt auf den Sack gehen. Das kann ich total verstehen, wenn Leute sagen, dass das zu oft runtergebetet wird. Aber es passt halt zum Tonus des Films. Und es wird an mehreren Stellen gesagt, ich finde es total, total geil, dass, dass sie das da eingebaut haben.
0: Ja, ich fand's, ich fand's auch richtig gut. Ich fand die Inszenierung der Szene, wo sie stirbt, ein bisschen Geht so, weil es sieht ja erst so aus, als wenn sie überlebt hätte, weil sie noch sie sie noch steht und noch mit ihm redet und so. Und in dem Moment habe ich erst schon mit den Augen gerollt und, und, und habe so gedacht, nein, jetzt, jetzt war da einfach die Riesenexplosion, äh, weil sie von einer dieser, dieser grünen Koboldgranaten quasi getroffen wird. weil sie auch krass finde, der grüne Kobold tötet einfach äh, Tante May richtig krass. Ähm, und dann sieht es erst so aus, als ob sie es doch äh, überstanden hat. Und dann äh, sagt sie aber zusammen und, und scheidet dann doch dahin. Da hätte ich mir so gedacht, das hätte, glaube ich, noch mehr Power gehabt, äh, wenn sie, wenn man nicht erst gedacht hätte, ach, jetzt überlebt die das auch noch. Ist ja klar, hier passiert ja eh nichts Schlimmes. Und dann wird man dann doch eines, äh, eines Besseren belehrt. Aber auf jeden Fall eine ähm, sehr ne sehr coole Szene. Und vor allem, dass dann am Ende, als die, die drei Spider-Mans dann aufeinandertreffen, und auch äh, über ihre Verluste reden, dann sagen sie ihm auch diesen Satz aus großer Kraft voll großer Verantwortung. Er, ist dann, er denkt sich dann so, woher kennt ihr, woher habt ihr diesen Satz so? Weil natürlich die beiden das auch jeweils von ihren, ähm, von ihren Verlusten quasi mit auf den Weg bekommen haben.
1: Ja, und das ist übrigens auch noch ein ganz, ganz, ganz entscheidender Punkt oder eine wahnsinnig, wahnsinnig emotionale Szene, nämlich als der Spider-Man von Andrew Garfield, MJ, also Tom Hollins MJ, rettet als sie dabei ist, von einem, hohen, von einem hohen Gerüst runterzustürzen quasi. Wir erinnern uns, Amazing Spider-Man, genau da gelingt ihm das ja nicht. Und als er sie dann unten gefangen hat, in den Armen hält, da realisiert er dann quasi, ich habe gerade das für jemand anderen geleistet, was ich selbst nicht geschafft habe. Und das treibt ihm dann auch so ein bisschen die Tränen in die Augen. Also es ist auch ein Film, der an vielen Stellen total emotional geladen ist, was aber super gut funktioniert vor dem Hintergrund dieser anderen Geschichten. Setzt aber halt auch voraus, dass man die alten Spider-Man-Filme
0: gesehen hat. Ich kann mir vorstellen, wenn man die nicht, wenn man wirklich noch gar keinen von denen gesehen hat, dann kann man diesen Film nur halb so doll genießen. Ähm, vor allem als dann als dann Doc Ock äh, quasi, als er gerade das erste Mal auftaucht und dann sagt er noch mal diesen Satz, den er in, in Spider-Man 2 immer sagt, die Macht der Sonne, diese Macht in meiner Hand. So, dass das nimmt er halt Bezug. In Spider-Man 2 baut er halt so eine, so eine Kernfusionsmaschine, mit der er quasi die Macht der Sonne replizieren möchte und sowas. Das ist da seine Geschichte und das, wo wie dann wie so geil gezeigt wird, dass sie wirklich direkt aus dieser Szene rausgerissen wurden, finde ich mega cool umgesetzt. Und noch eine andere Szene, über die ich ein bisschen, ähm, ähm, an der ich mich ergötzen möchte, ist, wo sie dann ähm in dieser Wohnung sind. Er möchte dann, Peter Parker möchte denen dann helfen, den, den Bösewichten, die, in, der, in, die neue, in, in ins falsche Universum geraten sind, und möchte sie, bevor sie sie zurückschicken, möchte er sie heilen quasi, möchte sie von ihren Dämonen befreien, dass sie eben nicht als Bösewichte zurückkehren in ihr Universum. Ähm, weil er nicht damit einverstanden ist, quasi, dass die alle sterben. Weil deren Schicksal in ihrem Universum ist ja, dass, Sp dass die im Kampf gegen Spider-Man sterben und er möchte das quasi verhindern. Du fliegst hinaus in die Dunkelheit, um Geister zu bekämpfen. Was meinen Sie? Sie sterben alle im Kampf gegen Spider-Man.
1: Das ist ihr Schicksal. Es tut
0: mir leid, Kleiner. Ja, mir auch. Nicht! Es muss einen anderen Weg geben! Gibt es nicht! Und ähm, dann ah, scheint es so, als würden sie alle an einem Strang ziehen und zusammenzuarbeiten. Und dann sind sie da alle in der Wohnung äh, und eigentlich läuft alles gut und dann merkt er auf einmal, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann ist er wie so in Trance, alles um ihn rum verschwimmt, weil natürlich, weil sein Spinnensinn einsetzt und er merkt, irgendwas hat sich hier gerade verändert. Und dann sieht man ihn so die verschiedenen Figuren abscannen und man weiß nicht, dann fährt die Kamera so in einem äh, in einer durchgehenden Einstellung durch den Raum und äh, das fand ich mega geil gemacht. Und dann stellt sich am Ende heraus, dass gerade ähm, äh, Norman Osborne seine seine die Kontrolle wieder abgegeben hat an den grünen Kobold, der dann quasi das ganze Kartenhaus zum Einsturz bringt. Und das fand ich auch eine richtig geile Szene.
1: Das genau, wobei es ja nicht Norman Osborn alleine ist in der Szene, der so den, der, der den, der den Schalter umlegt. Das macht er eher in Kooperation mit Elektro zusammen. Der, und das fand ich an der Stelle einfach so super.
0: <lacht> Elektro legt den Schalter um. Nee? Alter, Hammer-Wortspiel. Mhm. Wahnsinn, echt. Oh, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Du solltest dich als, als Witzeschreiber bei Markus Lanz bewerben. <lacht> Vielleicht reicht's für Mario Baden mit dem Niveau. Mal gucken.
1: <lacht> naja. Was ich sagen wollte, ist, dass Elektro auch dazu beiträgt. Und das finde ich eigentlich sehr angenehm geschrieben. Also, ist vom Storytelling einfach super, weil sich das schon ein bisschen angedeutet hat über den Film hinweg. Man merkt, dass Elektro eigentlich gar nicht so unzufrieden mit der Situation in dem neuen Universum ist, wo es für ihn eine andere Form der Energie zu spüren gibt. Das muss man ja auch wissen, wenn man von der Multiversentheorie ausgeht, dann kann es ja sein, dass bestimmte physikalische Parameter einfach leicht verändert sind und das scheint Elektro zu spüren und deswegen gefällt es ihm da wohl ganz gut, wo er gelandet ist und hat eigentlich gar keinen Bock wieder zu gehen und das nimmt dann in dieser Szene, wo der grüne Kobold quasi aus Norman Osborn herausbricht und Elektro eben sich selbst so ein Pad, was ihm eigentlich die elektroladenden Kräfte entziehen soll von der Brust reißt, nimmt das quasi seinen Höhepunkt und man weiß, okay, alles klar.
0: Jetzt sind die Bösen wieder auf freiem Fuß und jetzt geht's richtig rund. Ja, ähm, was, was das war mit Elektro und seiner Verwandlung quasi. Es äh, ist auch eine relativ geschickte Methode, wie sie es geschafft haben, den äh, Elektro aus Amazing Spider-Man, der überhaupt nicht so aussah wie in den Comics, er war nämlich blau, umzuwandeln in den original comic Electro, Denn äh, als er quasi ins andere Universum kommt, verliert er seine blaue Farbe und seine seinen durchsichtigen Körper quasi und hat wieder seinen normalen Körper und elektrisiert sich dann durch einen Arc-Reaktor, von, der von Stark Industries da noch rumliegt. Um, und hat dann den Look wie in den Comics, nämlich mit gelben Blitzen und mit so einem, mit so einem Gerüst, äh, was er quasi mit so einem Exoskelett, was er anhat und wo er seine Energie herbekommt. Haben sie geschickt gelöst auf jeden Fall. Ja, auf alle Fälle. Und dann möchte ich jetzt vielleicht noch zum Abschluss,
1: weil wir haben jetzt auch echt schon, echt schon zeitlich gut was rum. Zum Abschluss möchte ich noch auf eine auf eine Szene oder auf eine Sequenz besser gesagt zu sprechen, kommt nämlich die finale Sequenz. Jetzt, wo wir schon jenseits der Spoiler-Warnungsgrenze sind, können wir das ruhig auch noch eben vom Stapel lassen. Womit endet der Film? Der Film endet damit, dass Peter Parker die maximale Konsequenz zu tragen hat, weil er nicht nur unterwegs seine Tante May verliert, sondern weil er dann auch noch, um quasi zu komplettieren, was er angefangen hat, er schafft es irgendwann, den Bösewichten ihre Kräfte abzunehmen und quasi die tödliche Konsequenz für sie in ihrem Universum zu verhindern. Aber er muss dann muss Am Ende muss Doctor Strange den Zauber zu Ende sprechen, um das Universum beisammen zu halten. Weil das, oder die Multiversen drohen nämlich ein bisschen zu kollabieren. Und so ein bisschen Multiversen-Kollaps ist nicht gut. Ist, ist nicht gut. Nee. Ist, ist nicht gut. Und dann muss Peter Parker eben damit leben, dass keiner mehr weiß, wer er ist.
0: Und das schließt alle ihm nahestehenden Personen ein. Ja.
1: Und das
0: ist äh, auf jeden Fall rührende Szenen, als er dann am Ende wieder zu, äh, zu MJ und Ned ins Café kommt und die beiden ihn aber nicht erkennen. Ich muss, da hatte ich mit einer Sache gerechnet, über die ich mich dann aufgeregt hätte. Deswegen bin ich froh, dass es nicht passiert ist. Ich habe in dem Moment habe ich damit gerechnet, dass MJ auf einmal nett küsst und sich dann rausstellt, dass die jetzt irgendwie zusammen sind oder sowas. Ohne Scheiß ich auch. Ohne
1: Scheiß ich auch. Ich habe erst gedacht, was, also passiert das jetzt wirklich? Und
0: dann, ja. ich muss sagen, ich
1: hätte Scheiße gefunden. Ja, ich hätte es auch Scheiße gefunden. Also ich muss sagen, bevor es nicht passiert ist. Man muss, man muss, zu dieser Endsequenz muss man eins sagen, Erstmal hat sie bei mir dazu beigetragen, dass eben diese tragische Heldenreise von Tom Holland's Peter Parker komplettiert wird. Das fand ich einfach, hat dem Film eine Menge Authentiz Authentizität verliehen am Ende. Ich weiß nicht, ob ich es gerade richtig gesagt habe. Ja, schon, bestimmt. Ähm, <lacht> bestimmt. Das hat dem Film am Ende einfach, einfach so ein gutes Roundup gegeben. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, das war jetzt von wirtschaftlicher Seite von Netflix Netflix, sage ich schon, von wirtschaftlicher Seite, vom MCU, von Marvel, von Disney gar nicht so blöd gelöst, weil man ihn damit halbwegs sicher aus diesem Universum rausgeschrieben hat. Es steht ja noch in den Sternen, ob Peter Parker mein Gott, was ist los mit mir, ob Tom Holland den Peter Parker noch weitergeben wird. Das weiß man ja alles noch nicht und er äh, hat ja auch schon verlautbaren lassen, dass er sich von dieser Rolle erstmal ein bisschen distanzieren möchte. Und so hat man sich quasi direkt ein Hintertürchen aufgestoßen, dass man im MCU jetzt erstmal nicht mehr so viel von Spider-Man reden wird, weil die Leute eben nicht mehr wissen, wer er ist. Ja,
0: und parallel plant, äh, plant Sony, denen ja die Spider-Man-Rechte immer noch gehören ähm, und die ja in Kooperation mit Marvel quasi die letzten Spider-Man-Filme gemacht haben, ähm, die planen auch so ein bisschen, dass alles noch nicht spruchreif, genauso wie Tom Hollands äh, weitere äh, Besetzung als Spider-Man noch nicht spruchreif ist, aber die planen, zumindest munkelt man auch so abseits des MCUs, ihr eigenes Spider-Verse quasi zu bauen. Da ist jetzt sogar, habe ich heute irgendwo gelesen im Gespräch, ob Andrew Garfield wieder zurückkommt und quasi die The Amazing Spider-Man-Reihe fortgeführt wird oder so. Und das ist auf jeden Fall eine, eine clevere Ausgangssituation, weil sich jetzt halt niemand mehr an Peter Parker erinnern kann, aber noch an Spider-Man. Und ja. das ist äh, durchaus geschickt gelöst für irgendwelche Fortsetzungen, die in, dann in irgendwelchen Multiversums-Ablegern spielen oder sowas. Ähm. Ja, also das muss man auch sagen. Und da muss ich sagen, das
1: spült natürlich auch wieder Wasser auf die Mühlen der Kritiker. David Hein hat das irgendwie treffend formuliert. Für ihn ist nicht die Tatsache, dass die Story ein bisschen unrund aufgezogen wird, der ausschlaggebende Punkt, sondern mehr den Grund, den er dahinter vermutet, nämlich, dass man einfach eben Geld in die Kassen spülen wollte mit diesem Film und das tut man so natürlich auch, man hält sich die Tür weiter offen, indem man eben noch diverse Ableger einfach zulässt oder auch nicht zulässt und so, das ist wirtschaftlich auch einfach eine kluge Entscheidung und wenn man das weiß, dass hinter vielen dieser Entscheidungen, auch hinter diesen, diesem gigantischen Gebaren mit den ganzen Bösewichten und natürlich tollen Schauspielern am Ende auch wirtschaftliche Interessen stecken,
0: dann kann ich verstehen, dass es Leute gibt, die den Film Scheiße fanden. Ja, ich kann verstehen, wenn man dann komisches, wenn man beim Gucken dann mehr und mehr das Gefühl hat, dass man hier einfach nur ähm, der der kalkulierte Käufer einer Ware ist äh, und und dass man unbedingt, dass dass der Film nur drauf aus ist, dass du die das nächste Produkt auch kaufst quasi oder die nächsten Abzweige Folgeprodukte. Ähm, und wenn einem das so ein bisschen übel ausstößt, das kann ich verstehen. Mir ist es scheißegal. Ja, ich muss auch sagen, ich, ich, ich konnte ich konnte gut darüber
1: ich konnte gut darüber hinwegsehen, aber wir zeigen uns ja hier diskussionsbereit und tolerant. Von meiner Seite war es das tatsächlich zu dem Film. Ich bin zu dem gekommen, was ich gerne sagen wollte. Ich ich habe
0: hier meinen Senf quasi auf die Wurst geschmiert. <lacht> Sehr poetisch, ja. Ich habe auch nichts mehr. Also ich, ähm, ich fand den Film toll. Ich kann ihn jedem empfehlen, jedem Spider-Man, jedem Marvel-Film. Aber ich denke, jeder halbwegs hartgesottene Marvel-Fan wird ihn sowieso gucken oder sogar schon geguckt haben. Äh, vielen Dank auf jeden Fall für alle, die bis hierhin durchgehalten haben, die bis hierhin zugehört haben. Wir freuen uns, äh, wenn ihr nächstes Mal wieder reinschaltet. Danke fürs Zuhören auch von meiner Warte.
1: Und an dieser Stelle, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.